0: Časný, požehnaný čas, drahí poslucháči. Čas, ktorý je vymedzený pre reláciu sezóny receptár. Aj v programe sme vám napísali, čím sa budeme dnes zaoberať. Bude to echinacea, niečo si povieme aj o divozele, ale spomenieme aj myši chvostík, alebo oficiálny názov tejto rastlinky je rebríček obyčajný. Drahí priatelia, sezónny receptár... Je tu preto, aby sme si sdielali informácie o rastlinách, o tom, čo sme od Pána Boha dostali v našej prírode. Ale všetky informácie, ktoré v dnešnej relácii odznejú, sú zverejne dostupných zdrojov a neslúžia pre zdravotné účely. Ak by ste si chceli pomôcť pomocou týchto byliniek a na základe informácií, ktoré dnes odznejú, vždy sa poradte so svojim lekárom. No, drahí priatelia, takže poďme na to. Echinaceu asi každý z vás pozná. Echinacea purpurová, echinacea nachová, taktiež sa volá. Rovnako vidiem, vieme v prírode nájsť aj echinaceu, ktorá nie je rúžová, ktorá, nie je, ktorá je napríklad biela. Echinaceu, echinacei je niekoľko... Druhou. Je to však jeden z najskloňovanejších prírodných liečiv počas chrípkovej sezóny a dokáže nám pomôcť i pri infekčných ochoreniach dýchacích ciest a nachladnutiu. Čo to Echinacea vlastne je? Je to bylina, ktorá má... 9 rôznych druhov, napríklad úskolistá, bleda, nápadná či krvavá, ktoré sú z obľubou využívané najmä vo krásnom záhradkarstve. Nás však bude zaujímať najmä Echinacea purpurová. Ako už aj jej názov napovedá, nesie nenápadne sfarbené lístky. Európskych farmaceutov zaujala až v 17. storočí, kedy objavili jej výnimočné účinky. Čo obsahuje echinacea? Hneď niekoľko účinných látok. Podľa stránky mediteca.sk najvýznamnejšiu úlohu v zložení echinacei hrajú echinacín a polysacharidy. Majú silný vplyv na štart tvorby imunitných buniek, čím dokážu neuveriteľne posilniť obrany schopnosť celého organizmu. Najbohatší obsah týchto látok má koreň rastliny no nájdeme ich aj v ostatných častiach. Výskumy, ktoré používajú rôzne časti echinacejí, sa rozchádzajú v názoroch, či je jej užívanie skutočne zdraviu prospešné. Názory sú odlišné aj na obdobie užívania. Jedna skupina tvrdí, že echinacea dokáže tvoriť účinnú obranu hlavne v období prebiehajúcej choroby, druhá však odporúča začať s ako prevenciu aké látky obsahuje. Každá rastlinka Echinacei purpurovej obsahuje viacero telu prospešných látok, ktoré sa vzájomne doplňajú, aby imunostimulačný efekt bol silnejší. Tak ako je to zariadené v prírode, väčšinou je, sú to také akoby pucliky, ktoré keď dáme dokopy, tak nám vytvoria nádherný obraz. Tak aj zloženie jednotlivých látok Echinacei Dokopy vytvára veľký liečivý účinok. Najväčšie však zástupenie majú v echinaceji tieto látky. Spomínaný echinacín, podľa ktorého má rastlinka aj rodové meno. Je to látka, vďaka ktorej dochádza k posilneniu imunitného systému. Okrem toho podporuje aj lymfatický systém, aby fungoval správne a odvádzal škodliviny von z tela. Echinacín rovnako dokáže rýchlejšie hojiť povrchové zranenia. No, echinacea však obsahuje aj polisacharidy. Rovnako ako echinacín napomáhajú správnej funkcii imunitného systému. Polisacharidy sú pre telo zdrojom energie, preto je možné, že po užití echinacei pocítite viacej síly na vykonávanie každodenných aktivít. Nežanedbateľné sú aj flavonoidy, ktoré sú považované za rastlinné antibiotika. Chránia pred šklo- škodlivými účinkami voľných radikálov z prostredia, majú protizápalový a antibakteriálny účinok. Triesloviny, alebo inak nazývané aj taníny, majú antioxidačný účinok proti voľným radikálom a zvýšujú tak obrany schopnosť organizmu. V tráviacej sústave pôsobia detoxikačne proti baktériám aj vírusom. Aktuálne sú taníny skúmané pre svoje možné účinky proti rakovinovým bunkám. Tieto látky doplňa skupina ďalších s menším zastúpením. ako to napríklad silica, izobutylamídy, e, políniny, polieny, alkaloidy, steroly, kyselina, cichor- cichoriová, a kávová. Ak sa dáte na pestovanie echinacejí vo vlastnej záhradke, dávajte si pozor. Rastlinka je síce považovaná za trvalku, no aj napriek tomu s vekom klesá obsah účinných látok. To znamená, že čaj zo 6-ročnej si môžete pripraviť hlavne kvôli tomu, že vám chutí. Účinky echinacei sme jemne naznačili, ale poďme si ich viacej rozobrať. Vspomínaná podpora imunity je veľmi dôležitá práve pri echinacei. Imunitu ovplyvňuje hlavne v dvoch smeroch. Prvým z nich je stimulácia tvorby imunitných buniek a druhým zasa podpora lymfatického systému. To zaručuje vysokú obrany schopnosť proti ochoreniam hlavne mikroorganického pôvodu. Echinacea pôsobí i proti zápalom. Súbor látok v echinacei má protizápalové účinky, čo jej dáva sílu liečiť nielen ochorenia dýchacích ciest, ale aj zápaly uší, ústnej dutiny či močových ciest. Pôsobí veľmi dobre i na rán. Ako sme spomínali v úvode, krémy a tinktúry z echinací purpurovej sa hojne používali už v dávnej minulosti. Dokázali totiž urýchľovať zacelenie rán všetkého pôvodu. Rovnaký účinok má aj na jazvy, popáleniny, preležaniny či dokonca zákerné kožné exémy. Echinacea pôsobí aj protiinfekčne, čo tiež nie je na zahodenie pri liečení povrchových rán až škrabancov. Echinacea spomaluje starnutie. A tu by sme my, ženy, mali možnosť pozornieť. Antioxidačné účinky látok obsiahnutých v rastline dokážu čiastočne spomaliť starnutie buniek. Preto sa s obľubou využíva aj v kozmetickom priemysle. Samozrejme je, neočakávajte, že neočakávajte po prvom použití na tvár, zázraky, na počkanie. Echinaceu treba užívať pravidelne a účinky sú často nepatrné. Priaznevé účinky má však echinácia na tráviaci systém. Okrem iného i detoxikačné účinky. To znamená, že odplavuje škodlivé toxíny z tela organizmu. Čo už sme spomínali, keďže detoxikácia začína práve v tráviacom trakte, môžete pocítiť lepšie zlepšenie trávenia a ľahší pocit. Zmierňuje leptanie žaludočnej steny tráviacimi kyselinami v dôsledku nedostatku mucínu, čo spôsobuje brušné vredy. Už spomínané, zväčšenie alebo zvýšenie množstva energie ako dôsledok e, užívania echinacej alebo jej produktov. Ako sme e, spomínali, má bohaté zastúpenie polysacharidov. Tie prispievajú k celkovej životnej vitalite. Echinacea teda dokáže pomôcť pri pocitoch vyčerpania a slabosti organizmu. Má skutočne široké využitie. Farmaceutický priemysel využíva silu rastlín v rôznych podobách. V kvapkách, sirupoch vyrábajú sa tablety, rôzne krémy, tinktúry, ale i čaje. A tie sa používajú pri chorobných prejavoch na posilnenie imunity a zápaloch všetkého typu. Krémami, tinktúrami, masťami a gelmi môžno, možno účine poľaviť pri zraneniach, popáleniach, preležaninách, exemoch a mnohých iných vonkajších narušeniach pokožky. No a dávkovanie je ale individuálne. Ak uprednostňujeme čaj, pripravme si ho 1 až 2 krát denne. V rámci prevencie sa odporúča piť maximálne 2 až 3 krát za týždeň. Vysušená čajová zmes z čistej echinacej má horkastú chuť. Avšak ak si zakúpite produkt, um, napríklad nejaký sírup, tak určite bude obsahovať aj nejaké príjemnejšie zloženie, ktoré, ktoré túto horkastú chuť zmierňuje. Povedzme si ešte niečo o skladovaní echinacejí. Ak si doma vypestujeme vlastné bylinky, najlepšou voľbou je premeniť ich na trvalú čajovú zmesť. Vybrané časti rastlíniek dobre presúšíme najlepšie na slnku alebo v súšičke. Následne ich rozdrobíme a uchovávame na suchom a tmavom mieste. No a či má echinacea vedľajšie účinky? E, treba naozaj uviesť, že počas tehotenstva alebo obdobia kojenia sa echinacej radšej vyhnite. Prípadne sa poradte so špecialistom. Avšak ak beriete iné lieky, tak tiež si dávajte pozor, pretože echinacea by sa nemala kombinovať s látkami ketokolonazol alebo metotrexát. Veľmi vzácne sa totiž môže objaviť aj ale- ale- alergická reakcia alebo začervenanie. A na záver, Echinacea nám môže pomôcť bojovať so sezonnými chrípkami silou čistej prírody. Častokrát sa stretávame s rôznymi produktami, no my v našom receptári sa zameriavame väčšinou na to, ako si doma vyrobiť nejaké produkty. Tak si poďme povedať, čo potrebujeme na Echinaceový sirup pre deti. 5 lyžíc. Čerstvých nasekaných kvetov echinaceí pomaly varíme v pol litri vody a necháme prikryté vychladnúť. Pridáme šťavu z jedného citróna, pol kila rozpusteného medu a zamiešame. Necháme v plochej nádobe na veľmi slabom plamení zhusnúť na syrupovú konzistenciu, ale už nevaríme. Podávame 2 až 3 krát denne lyžičku na zvýšenie imunity. No a ako si vyrobíme tinktúru? Rozdrovený čerstvý kore nechynacej s nadrobno nakrájanými kvetmi dáme do vhodnej flaše a zalejeme silnejším liehom, aby presahoval objem drogy zhruba dvojnásobne. Necháme 2 až 3 týždne pacerovať, občas pretrepeme. Prefiltrujeme a užívame ako prevenciu jednu čajovú lyžičku ráno na lačno, v chrípkovom období i večer. A dnes vám prečítam niečo o divozeli sápovitom, divozeli veľkokvetom. Budem čerpať z kníh Jaroslavy Bednárovej, Herbar alebo od Alchemilky Požindavu a doplním ešte informácie aj z knížky Babkine, nové bylinky od Aurélie Dugasovej a Dionýza Dugasa. Tak, drahí priatelia, divozel, čo to je? Mnohí z nás sa stretávajú s nádhernou velikánskou bylinou, ktorá má ľudové pomenovanie kráľovská svieca. A to je presne názov ľudový pre divozel veľkokvetý. Je to statná dvojročná bylina. V prvom roku žili života vytvára prízemnú rúžicu, volná to chopatých listov. Druhý rok. Výháňa kvitnúcu stonku s výškou až 2 metre. Kvety sú usporiadané v pastrabci, v priemere majú 4 až 5 cm a sú svetložlté. Kvitne od júna do septembra. Plod je toboľka s veľkým počtom drobných hnedých semien. Je veľmi podobný blízko príbuznému divuzeu veľkokvetému od ktorého sa líši iba nezbiehavými hornými byľovými listami. Toto sme hovorili o divozeli sápovitom, ale v princípe jeden aj druhý druh je liečivý, preto sa budeme vo všeobecnosti zaoberať spoločnými znakmi. Výskyt divozelu rastie predovšetkým v strednej a južnej Európe a zasahuje až do prednej Ázie, do Gruzínska a Azerbajdžanu. Uprednostňuje slnečné, suchšie stanovištia, takže ho nájdeme na južných kamenistých stráňach, suchých čistinách a pastvinách, v opustených lomoch a podobne. U nás sa vyskytuje roztrúsenie, zaraďuje sa medzi vzácnejšie druhy. Na plánovaný zber sa pestuje najmä divozel veľkokvety. Čo, kedy a ako zbierame? Názber kvetov sú vhodné neskore do obedia počas suchých, slnečných dní. Z postupne rozkvitajúcich kvetov zbierame iba koruny s tyčinkami, ale pozor, bez kalicha. Jednotlivé kvety kvitnú iba jeden deň. Ráno roz- sa rozvinú a už po obede opadávajú. Opadané a opadávajúce koruny nezbierame. Pri sušení hnednú a drogu znehodnocujú. Kvety sú veľmi náchylné na utlačenie, preto ich sušíme hneď v prvý deň v tenkej vrstve na slnku alebo umelo pri teplote do 60 stupňov. Sušené kvety musia ostať zlatožlté, musia mať výraznú medovú vôňu a byť slízovité. Zbierame však aj listy. Čerstvé listy na priamu spotrebu trháme od júna do septembra, kedy, kedy si sa na jesen zbieral aj koreň. No, ale ja by som vám rada prečítala aj to, čo píše Aurelia Dugasová a Dionýs Dugas k Divozelu ako k kvietkom Divozelu. Z počiatku z Divozelu veľkokvetého vyrasta iba hlavná stonka, to sme si prečítali aj v predchádzajúcom materiáli. Kvety rýchlo opadávajú, ale stále sa otvárajú nové. Takže v dobrej pôde je Divozel krásny. Celé leto až do jesene. Pritom každý kvet kvitne veľmi krátko. Večeri je to ešte len púčik, cez noc sa otvorí, pred poludním nádherne rozkvitne a keď ho horúce poludňajšie slnko prehreje, začne odkvitať. Na druhý deň už väčšinou opadne. A ja pridám svoju osobnú skúsenosť. Ja vždy zbieram... Kvety divozelu za slnečného dňa, tak okolo poludnia, väčšinou pred obedom a hneď ich suším na slniečku. Musia vysnúť naozaj rýchlo, ale to sme si už prečítali. Divozel je nádherná rastlina. Je krásna, majestátna a veľmi liečivá. Takže, drahí priatelia, poďme si povedať, na čo môžeme využiť divozel. V ľudovom liečiteľstve sa využívajú oba druhy divozela, veľkokvety aj sápovitý. Divozel vraj vie robiť divy, pretože cenné látky sa v rastline vzájomne doplňajú. Kvet je veľmi účinný pri zápalových ochoreniach priedušiek spojených s kašľom a pri prieduškovej astme, pretože uľahčuje odkašľavanie. Čaj z kvetov lieči poruchy činno, činnosti v sleziny a pečenie a reguluje menštruočný cyklus, uvoľňuje krče a pôsobí močopudne. Prospieva i pri zápaloch žalúdka a čriev. Močopudne pôsobí i koreň, ktorý si cenili ľudia najmä v minulosti. Naklepané listy divozela slúžia ako obklady pri opuchoch a vredoch. Obklady s kvetou sa aplikujú pri liečbe holenných vredov. Ale treba si dávať Aj na niečo pozor, na semená. Tie sú mierne jedovaté. V minulosti sa využívali na omamovanie rýb. No a poďme si povedať nejaké recepty. Recepty od padni bednážovej na divozelový olej. Za pohár čerstvých kvetov zalejeme kvalitným olejom podľa potreby. Takže ako to presne urobiť čerstvé kvety? Jednoducho vložíme do fľaše, zalejeme olejom a necháme 14 dní stať na slnečnom okenom parapete alebo na slnečnom mieste. Používame takýto olej na natieranie pri neuralgiách a reumatizme, pri vredoch, opuchoch a na zmiernenie bolestí skrčových žil. No a čo nám píše Juraj Fandli z roku 1970? 1793. Zo starého herbára čítame. Hojí prsia, kašel, pľúca, vykašľávanie krvi, žrania, všetky vnútorné bolesti a palčivé vredy, keď sa užíva ako prášok alebo ako čaj. Veľmi pomáha, ak sa uvarí vo vode, do ktorej sa potom namočí šatka a tá sa priloží na podagru, na dnu alebo na palčivý vred. Odvar z jeho koreňa i katar a aj šľak, čiže porážku. Tak sa čas tejto byliny vloží do zlata, podivúhodne pôsobí proti všetkým vlhkostiam tela. No to sú zaujímavé typy, ale berme to tak skôr z úsmevom, pretože je to veľmi starý recept. Tak my si teraz prečítame od dugasovcov, čo nám oni píšu, aké recepty, oni využívajú z divozela. Tak pani Aurelia Dugasová píše, alebo odovzdala recept na čajík proti detskému kašľu. Zmiešame rovnaké diely kvetu divozela, slezu, rúmančeka, maku, vňate dúšky a pamajoránu. Dve lyžice zmesi zalejeme pol litrom vriacej vody a prikryté Necháme lúhovať. Prefiltrujeme cez riedke plátno. Čaj osladíme medom, pridáme citrónovú alebo pomarančovú šťavu a dávame deťom polížici každú hodinu, aby stále pôsobil v prieduškách. Čajík je vhodný aj pre deti už od jedného roka. Na miesto vody môžeme kľudne použiť i mlieko. No a čaj na zosilnenie menštruácie je druhým receptom, ktorý nám odporúča. Pripravíme ho z rovnakých dielov kvetu divozela, vňate ruty, ľubovníka, rebríčka a rozmarínu. Dve lyžice zmesí zaolieme pol litrom vriacej vody, necháme prikryté vylúhovať a následne prefiltrujeme. Do hotového čaju pridáme lyžičku arnikovej tinktúry a pijeme 2 až 3 krát denne. Počas A v tejto chvíli vám prečítam niečo o rebríčku obyčajnom. Rebríček obyčajný väčšina z nás pozná pod ľudovým názvom myšich chvostík. Rebríček je trváca bylina, vysoká 15 až 80 cm. Môže však naraziť aj do výšky vyššie jedného metra. Máva plazivý, Husto rozkonárený podzemok a vzpriamenú, tuhú, husto olistenú chlpatú stónku. Listy sú striedavé a tvarom pripomínajú rebrík s jedným ráhnom. V súkvetie je chocholíkovitá metlina s veľkým počtom drobných úborov. Koruny jazykovitých kvetov majú bielú až rúžovkastú farbu. Terčové kvety sú žltkasté. Kvitne od júna do septembra a plody sú striebrosivé, krídlaté nášky. Vyskytuje sa hojne a je to rozšírená bylina i v našom prostredí. Pochádza z Európy a Ázie, ale prenesený bol aj do Severnej Ameriky, Austrálie i na Nový Zéland. U nás sa vyskytuje hojne od nížin až po horské oblasti. Nájdeme ho na Lúkach, Stráňach. Medziach, pastvinách, čistinách, pozlož ciest, na rúmoviskách, ale aj na poliach ako burinu. Na no čo kedy a ja, ako zbierame? Zbierame, alebo zbierajú sa oba pod druhy rebríčka obyčajného. Či už majú kvety v úboroch biele alebo rúžové. Zbierame kvitnúcu vňaď alebo iba sú súkvetia od júna do septembra. Najlepšie do poludnia. Ako všetky silicové drogy, aj rebríček sušíme v tieni pri teplotách do 35 stupňov Celzia. Vňať vešiame vo zväzkoch na šnúru. Pri zbere súkvetí používame nožnice. Vňať kosíme kosákom s pilkovitým ostrým. Ľudové liečiteľstvo využívalo rebríček na viaceré účely. Rebríček patrí medzi uznávané ženské bylinky, pretože tlmí krvácanie a potláča krčovité bolesti pri menštruáciách. Podporuje tvorbu žalúdočných šťav a žlče, čím zvyšuje chuť do jedla. Zmierňuje ale i kašel a astmatické záchvaty a pozitívne ovplyvňuje krvný obeh. Pôsobí močopudne a dezinfikuje. Osvečil sa aj pri pomočovaní. Jemne znižuje krvný tlak a zmierňuje príznaky sklerózy. Zvonka sa úspešne používa na zle sa hojace rany, kožné poranenia, nedostatočné prekrvenú pokožku, hemoroidy, aj na zápali úsnej dutiny. Ale máme tu jedno upozornenie. Vnútorne užívame rebríček vždy iba krátkodobo a v odporúčaných dávkach. Pri predávkovaní sa u citlivých osôb môžu objaviť výrážky alebo závraty, omámenie či bolesť hlavy. No a v knižke od pani Bednážovej čítame i recept odvar na kúpele, výplachy a obklady. Budeme potrebovať 6 lížíc pokrajanej vňate, rebríčka a pol litra vody. Vňať zalejeme vodou, 10 minút povaríme a necháme vychladnúť. Odvarom oplachujeme krvácajúce a otvorené rany, opuchy, pomliaždeniny, popraskané ruky, výrážky nervového pôvodu. Používame ho na výplachy nosa pri krvácaní, ústnej dutiny pri zápale ďasien a na odstránenie zápachu z úst. Sedací kúpeľ sa aplikuje pri hemoroidoch. No a rebríčkom sa zaoberali i v minulosti. Zo starého herbára nám Juraj Fándly píše Vyháňa moč a kameň, hojí vodnateľnosť, kroti pohnutie matky, otvára pečeň, ak sa pije ako čaj. Hojí hnisanie v ústach, ak sa ním vyplakujú. Toľko. Juraj Fándly, Zelinkár, Trnava, 1793. Ale rebríčkom sa zaoberajú aj rôzne zdroje na internete. A my sme si vybrali webovú stránku zdravopedia.sk, odkiaľ si skúsime prečítať niečo viacej o, o tom, na čo všetko vieme použiť rebríček. Už spomínanú zlepšuj- zlepšenie chuti do jedla... Taktiež sme spomínali zvýšenie vylučovania žalúdočných žliaz pri dyspepsii a hyperacidite. Ale pozor, nespomínali sme, že zvyšuje zrážanie krvi a to je veľmi dôležité. Rebríček zvyšuje zrážanie krvi a pôsobí na zastavenie krvácania. Účinkuje účinkuj adstringentne pri hnačke a stomatitíde, Protizápalovo pri gastritíde a kolitíde. Veľmi vhodný je pri zápaloch obličiek a močového mechúra. Rebríček vieme využiť i pri reumatizme a poruchách funkcie žlčníka. Užíva sa taktiež pri žltačke. Zosilňuje stiahovanie maternice, eliminuje prejavy menopauzy. Zaujímavé je i to, že zvyšuje vylučovanie moču pri hypertonii. Účinkuje proti pôvodcom malárie a hlístam. Eliminuje mastenie pokožky na tvári, na hlave, ale pomáha ju odstraňovať lupiny. Upokojuje nervový systém a odstraňuje migrénu. Dodáva energiu a zlepšuje koncentráciu. Takže, drahí priatelia, toľko k rebríčku obyčajnom a, alebo tzv. Uh, myšom chvostíku. Zbierame teda vňať kvietky, mladé prízemné lístky. Zbierame ho od júna do septembra a je dostupný takmer všade. V súčasnosti môžeme rebríček vidieť i v rôznych farebných možnostiach, alternatívach, ale väčšinou sú takéto rebríčky, takéto rastlinky, už Krížené a slúžia pre okrasné účely v záhradkarstve, nie na liečenie. Na liečenie poznáme naozaj rebríček obyčajný ako bielú alebo jemne naružovelú rastlinku, už so sp- spomínanými vlastnostiami. Takže to bolo zhruba o rebríčku obyčajnom všetko a v tejto chvíli čas vymedzený pre sezony receptár nám uplynul Drahí poslucháči, takže ja sa s vami v tejto chvíli lúčim, ďakujem za pozornosť a prajem vám krásny a požehnaný deň. S Pánom Bohom!